0: 好，欢迎收听第三期的法言法语。这是一档为法门前的学习者、从业者，亦或是爱好者准备的全新播客节目。我们只在以法会友。我们希望除了能在轻松的氛围中提供些许硬核法律知识，也能让你听到嘉宾们身上围绕法发生的趣事。我们希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。我是主持人冯一杰，来自华东政法大学。本期呢，我们很有幸邀请到了目前在英国利兹大学教授合同法的周琦教授。周老师做一下自我介绍吧
1: 。小峰你好，非常感谢你邀请我参加你的这一次节目。那么我叫周琦，从2013年呢就来到利兹大学，主要从事合同法和商法的教学工作。来英国之前呢，我是在中国从事律师工作。二零二2二年来到英国读书。然后呢？后来在曼彻斯特读的博士，开始了我第一份的这个学术工作，是在谢菲尔德大学。然后， 2013年加入利兹大学，现在在利兹大学呢，主要是负责咱们商法项目的所有硕士的管理和咱们二加二项目和中国合作伙伴的这个啊管理工作。
0: 啊，对，我也是啊，因为参加了学校二加二的项目，所以呢有幸可以在后两年来到利兹大学学习，然后也就认识了周老师。那么周老师刚听到您二零零二年就来到英国的。嗯，对，当时您是来英国是什么契机？就是继续法律的深造吗
1: ？啊，因为呢是在我当时在国内从事律师工作的时候呢，我发现呢我主要是从事当当时的中俄对俄的贸易。那么在对俄贸易过程中，我发现呢，大家都选择英国法作为他们的准据法，然后呢，在国际争端解决过程中呢，大家都选择伦敦作为仲裁机构。由于这个原因呢，我都选择到英国来读书，啊，然后就留下来了。
0: 哦、oh, ，就留下来了。了、嗯。那当时来英国的话、嗯，是选择去哪一个大学去继续深造
1: ？因为当时呢，我的选择性不是很多啊、呃，我的英语不是很好，所以说呢，当时的英语要求是比较高的，好的大学都要求七分。当时呢，我还没有考到雅思成绩，所以说选择性就比较比较少一些。那么当时我是跟语言班的课程和学习上下一步上硕士紧密的联合在一起，选到英国南部的一个小镇叫伯恩茅斯。在那里呢，刚开始呢，可能学了有九个月的英语，然后呢，参加了硕士学习
0: 。啊，是这样的。嗯、那后来的话，您这个在硕士的学习过程当中，当时有想过，就是是想要留下来继续读博士，还是继续回国工作的问题？当时，有有解
1: 过嗯，当时刚来到英国的时候呢，主要的想法呢，就是想通过一年的学习。对英国商法有全面的了解，然后回国呢继续从事实践工作，但是呢，通过一年的学习，我发现呢，一年的学习时间不够啊。学习完以后呢，对英国的法律并没有完全的啊全面性的了解，那么也没有想取得自己想取得想求学中想取得的目的，所以说呢，就当时就在考虑是进一进一步求学的这个想法。那么，在我看开始读硕士的第一学期呢，就有这个想法，说是，呃，既然这样，能不能在这边继续深造读博士呢？呃，由于这个方方面面的原因呢，啊、呃，经济上的原因呢，如果要是拿不到奖学金的话，那可能这条路就走不通了。当时的中国来英国读书的人呢，并不是很多。你比如说，在我们学校，呃，我们班里呢，大概有十几位同学，就我一个是英国人。那这样子的话呢，当时在申请奖学金的时候呢，竞争压力也没有现在这么大，我就比较荣幸、比较幸运的就拿到了曼彻斯特的奖学金，然后就到曼彻斯特开始读博士，就是这么个过程，也是契机吧，不是说刚开始就计划好一定要读博士这么这么想。
0: 老师刚刚谦虚了，说自己是幸运，我觉得是很厉害的，能够拿到。没有当
1: 时的竞争没有现代这么激烈，而且呢，这个读法律博士的同学呢并不是很多
0: 。啊，不是很多。那当时的话，呃，您这个选择的方向就已经是想好继续往商法这个方向去选
1: 择。对的，因为这个我这实践工作中呢，从事的从事的比较多呢，就是商事合同。啊，以合同法为主的上市合同，在我在伯茅斯读书的期期间呢，有一位老师叫安成 t h o n Denis， 那么他是一个法经济学的学者，那么他第一次呢介绍我接触到法经济学，那么我对这个学科呢，呃，这这种交叉学科的学习呢也比较感兴趣。那么就当时我在想，能不能啊、呃、以这个路径再申请下一步博士，就开始准备博士的申请工作。后来的时候呢，我就申请到曼彻斯特大学，有一位教授叫 Antony August， 啊、呃，在欧洲的法经济学中呢是比较著名的一个教授。那他看了我的博士申请以后呢，就觉得比较有发展前景，就我就跟他一直读博士，了，就
0: 是这么一个过程。啊、嗯。就是之前在国内的时候，我也接触到一些法经济学的这个课程，当时我觉得也是非常的感兴趣，因为我觉得他们会运用到很多的经济学上的方法去解决思考法律的问题。然后，哎，那您,您方便向大家介绍一下，就是法定学这门学科
1: ？呃、嗯，法经济学这门学科呢，实际上呢，它。它的发，它的起源到现在呢，历史并不长。那么主要起源于一九五几年到六几年的这个所谓的芝加哥法学派。那么当时呢，采取的办法呢，就是用经济学的原理使用到法律研究过程中。他主要回答呢是两个问题。第一个问题呢，就是法律它的效率是什么？那么如何用最啊少的成本？来取得法律所达到的最大的目的，运用经济学比较传统的理论，你比如说微观经济学的理论，呃，价格理论。那后来呢，又发展着很多的比较复杂的啊、呃、建模方法，比如说博弈论的应用。那么，呃，这是第一个问题。那么第二个问题呢，就是说如何运用法律来调整人的行为？他在因为经济学的研究的问题呢，主要是。呃、啊，调整人的行为，经济上行为 incentive 这些问题，所以说它自然而然呢，它就发展起来了。那么在刚开始进入法学研究的时候呢，法经济学呢，它比较呃比较简单。那么他的呢，还是运用经济学的一些思维方法。你比如说，这个人的行为啊，都考虑到他是有成本呐、啊，它有是收益啊。如果我们通过法律增加他的成本呢，就会减少这个人的这某方面的行为。如果我们鼓励人们人们从事哪些行为呢？这用法律呢，就增加他的利益。那么后来随着这个法经学的发展的这种传统性的就叫 traditional law and economics 呢，就出现他的他的问题。他的问题就是跟经济学一样，传统的经济学它有一些建模和理论的方法，你比如说他想的人们的理性化啊、信息的完全性等等，这一些呢都呃不符合现实。那么人呢肯定会犯很多的错误，然后呢不可能你的就知道你自己的想法是什么。那么同时你在做决定的时候也不可能有所有的信息给你来做完全的决定。后来呢，大家就会发现，这个法经济学和经济学啊，传统经济学研究有一样的问题，就是所提出的理论并不能够完完全全的啊，证实的使社会中人们的行为就这样。那么，在1990年之后呢，就新兴起新的一种学科，在法经济学发展出来呢，叫做行为经济学啊，行为法经济学 （behavioral law and economics）。那么这种方法研究呢，彻底颠覆了传统法经济学的这个理念和它的这个研究方法。首先呢，它是一种以实证、实证研究为主的，结合了心理学为主的这个研究方法。那么传统的法经济学呢，是采取建模的方法来遐想人是怎么样行为，而呢，这种 behavior law and economics 是通过实践、实验，通过这个数据研究来总结人们在生活啊、呃、工作过程中。有哪一些呃行为上的特点？你比如说呃有一些人，那咱们的人通常呢就没有那种前瞻性啊、呃，会在某一些情况发生错误。那么他在这个研究成果的基础上呢，那么给传统法律经济学呢提出了一些新的挑战，说有一些你之前的理论是错误的。那么人的行为标准呢是现在是在这种情况跟原来不太一样。那么法律的制定呢就会考虑到类似于这类的。这类的这个 limitation 就是人的这个行行为上的这些特点，你比如说我举一个例子，那么经常大家现在探讨的就是法经学，说是，呃，我们在给人做出选择的时候，那么我怎么样让人能选择我们想要啊、呃、想要立法想要让他们做出的选择，那么就设计通过这种 default rule 的设定，就是这种默示的、啊、规则的设定，那么大家在研究发现，如果一个人呢。你给他选择的时候，给他多个选择，那么通常情况下呢，他会选择第一个。那么这样式的时候呢，如果你要给他一个呃选择的话，他一般呢是不会改变这样的选择的。你比如说，现在咱们在立法过程中就出现这样的情况，在这个劳动合同中，这种这个呃养老金的选择，那么通常呢，在养老金的选择是说，你可以自由选择。啊，加入养老金体系或者不加入养老金体系，那么通常情况下，在合同呃呃这个劳动法啊，就是劳工法保护的过程中呢，他就给你说这个条款，你加入这个合同以后呢，你就自然而然的加入这个呃劳工呃，就加入你的这个退休金的这个体系。那么采取这个办法呢，就是大多数人都接受了这种劳工的体系的呃这个。养老金的这个体系得到了保护，那么这就是这种设计合同中产生的一些问题。那么在这个行为经济学的研究过程中呢，也会发现啊、呃，很多情况下呀，那么这个商家也会乱用了人们的这个消费者的这些这些这个呃弱点。那么通过法律途径，我们怎么改变它？你比如说，通常情况下，商家采取的一种招收商、招收大家这个进入他的消费的一个一个办法呢？就是说，你比如说，我现在有一个什么样的这个项目，你要定一个到这个健身房，那么可能他给你三个月的免费。或者是你现在要加入任何一个俱乐部，给你三个月的免费，三个月以后呢，你就自动自然而然的加入这个俱乐部。那么这个呢，通过研究发现呢，一旦一个消费者形成了自己这种消费习惯以后呢，他会很难改变，他会不会轻易的退出这个呃这个之前签订的这个合同。那么这里边就出现一个问题，那么可能是最后发现呢，这个消费者他选择的这个消费行为并不是他最真正想要的。那么很多商家呢，就利用这一种消费者的心理呢，啊、呃，这个进进行一些不规范的操作。那么从立法的角度来讲呢，就是说怎么样我可我们可以通过立法防止这种情况啊、呃。所以说，这个新的法律经济学提出了一些。比较现实而且呃比较有价值的立法的资料吧。那么同时呢，新的法律经济学呢，它也有一些对传统的法律提出了一些呃比较有争议的问题。你比如说，就刚才我们说的，通过这种这个呃默示规则的设置，来想要这个当事人呢取得立法的目的。那么其中一个应用呢，就是在这个呃医疗法中。就是有一个很大的争议。那么之前呢，现在呢，各个国家面临的一个问题呢，就是在人体器官捐献的过程中，那么器官的短缺。那么通常大大家传统接受的观点呢，是说大家是否要在自己死后想把器官捐赠的方法呢，是采取这种你自愿加入的方法。那么就是说，你只要你要想捐入，你要填一个表格，然后呢入党，一旦呢这捐助这呃机会出现以后呢，你可以捐助。那么这个行为经济学呢，就提出了一个这样的观点。那既然我们开车企采取这个默示的这个办法，那么他们现在呢，你比如说在英国啊啊，已经出现这个法律的规定了。你如果要是取得了驾照，那么你自然而然的你就同意捐赠你的器官。那么就是如果你要是不想捐赠的话，你要在领取驾照的时候呢，你要说清楚你选择不加入。那么这里边呢，就存在对传统的咱们理解法律就有一个问题。那么捐赠呢，实际上是你自己的意思表示，那你这样利用这个捐赠人的心理上、行为上的弱点，使他漠视的接受捐赠，那么这一种纠正是合理和不合理的？所以说这个产生了很多的争议。那么我只是提出了这么一个呃例子给大家借以参考。那么另外一个更重要的，行为法经济学提出一个挑战，呃，给法学研究提出了一个。啊，契机呢，就是说要用科学的方法研究法律。那么传统的研究方法方法呢，从有从这个哲学的方法来研究，有从这个啊注释法学派语言方面来研究，有从政治学的研究，包括经济学的研究。那么这些研究呢，啊，可能呢都有它自己的局限性，就是不是建立在真正发生在社会中所存在的这个数据。那么，行为经济学出现以后呢，就给大家提出了一个非常新的领域研究，如何考察法律在人生活和工作啊、呃、商业中所取得的真正效果。那么，他们运用科学的 empirical research 的方法、实证方法，比如说这个统计的方法、数据的大数据的运用，这个呢，对将来啊、呃、法学研究会起到一个翻天覆地的变化。这也是现在法学研究是要走向的一个新的方向。
0: 大概就这样。哇，谢谢魏老师，嗯，嗯就是很有被惊讶到，就是魏老师这个知识积累有惊讶到，因为我自己觉得法经济学是一个非常的呃前沿的一个分支，然后我感觉。从法经济学的学习当中，我能真正感觉到，就是法它它是有生命的，它是活的这个东西
1: 。是的，就是它这发展呢也有过程。那法经济学从诞生的时候呢，就是有争议的一个一个学科。那么到目前为止呢，它还是一个有争议的学科。那么它的所研究的实际的问题呢，除了在方法上。指出了现在大家都是采取这种大数据的方法，更科学的研究方法。另外呢，法法经济学面临的一个挑战呢，就是说它的正义性在哪里？那么传统的法学研究呢，都是说法学要建立在正义的基础上，然后追求我们是正义啊、公平啊、啊、自由啊等等这种啊、呃、比较抽象的概念。但法经济学呢，它所研究的实际上，它的哲学基础就是功利主义哲学。那么。最大利益化，所有的东西，法律要实行最大利益化，这个它在哲学领域的呃挑战还是存在。那么我们究竟是能应该追求最大利益化呢？我们还是要追求其他更抽象的正义呢？你比如说，举一个最简单的例子，那么我们如果要是从法经济学的角度来讲，现在我们要出台一项计划，说这项计划呢就是要对医疗进行改革，那么这个改革呢肯定要对医疗资源的不同的呃分配。那么第一种分配方法呢，可能是大家都能得到很少的这个医疗助医疗这个医疗服务。那么但是呢，这个不会出现有人拿不到医疗服务比较公平。而第二种呢，大多数人啊，比如说这个社会的 80% 都能拿到。那么在 80% 能拿到，另外 20% 拿不到呢，可能会出现啊,啊这个失去生命啊，没有治疗的机会。但是拿到 80% 的大多数人，他所得到的利益呢，可能要超于之前第一种情况。那么面临的一个价值选择就是说，这两种不同的立法方法、不同的方呃不同的这个计划，你选哪一个？那法律经济学呢，通常它是说利益的最大化。那如果第二种情况会牺牲少数人的利益呢，它是呃比较推崇这种方法的。那么，如果从传统的法学思维去看呢，那可能第二种方法没有第一种方法公平。那么这个问题怎么解决呢？还是一个非常非常具有这个挑战性的问题，争议了很多年，我觉得也没有一个好的解决办法。自从法学研究诞生，从哲学中分离出来以后，这个所谓的公平争议就没有一个彻底的解决。那么这样的研究，这样的讨论，我想还在将来的几代人中还会继续下去，这只是它存在的它的弊病。
0: 那老师，您会不会觉得，就是我这也是我突然想到，嗯、您会不会觉得，就是法心学它其实会重新定义一下大家的这个正义观念呢？比如，他觉得让最大多数人获得幸福，其实就是一种正义的体现。呃
1: ，是，这是他的哲学的出发点。那么，呃有些人接受这个，有些人不接受这个。但是，我觉得呢，呃，如果我们在法学研究中，完完全全都都是出现于这种价值取向的研究和讨论的，那可能法学的研究就有一定的局限性。那无论你价呃正义的方法呃，正义的价值是什么，你法律肯定要取得一定的效果。那么这个效果的研究，你必须采取科学的方法来说。好，即便我们是追求正义了，你出台的这个法律究竟是有效无效？那么呃，它的成本多与少？那么这些都是有价值定义在里边的，啊，也法经济学至少能提供一些研究上的结果给大家做出选择，来审查你法律效果。那么这个方法呢，传统法律经济学的研究恐怕现在已经过时了，那还是要依照科学的方法、科学的研究方法、大数据的基础上进行研究。嗯，实际上呢，现在呢，法经济学的研究呢，真是给。这个法学研究啊，提出了一个新的方法论。那么，这个可能这个我在谈这个问题上，对于咱们将来想从事学术研究的同学呢，希望给他们一些启迪。所谓的法学研究，如果只从法律本身来研究，无论是文艺的解释啊，或者是理论的结构啊，包括咱们中国啊法学者比较推崇的这种传统性的。这个架构、结构、大陆法系的研究方法啊，那么你们是跳不出来法律研究的框架的，因为法律说到家，你再怎么研究，它只是用语言概括了、总结了、调整事事实上社会发生的这种啊、呃、关系，商业关系也好，人的行为关系也好。那么，真正你要是想要研究法律取得成果，你要跳出法律之外。用、嗯、其他的这种交叉学科的方法研究，就包括过去传统的研究。你说法学研究关于正义的概念，那么在看法条中你是得不到正义的概念的。你要去研究哲学它的理论、政治学的理论，它究竟什么是正义、什么是公平，那么来反过来审视法律，取得了这方面的这个呃目的没有？那么同样一样，经济学呢，它用它经济学的理论。那么来看，说是用经济学的理论，能给法律提出一个什么样的指导方法？法律呢，只是一种目标，但是它不是研究方法。无论你是从事法经济学研究，还是从事其他法学研究，那么我给大家的两个建议呢：第一呢，一定要多学习方法论，不同学科的方法论；那第二呢，一定用采取科学的方法来审视这个方法论，审视这个法学问题。如果你的方法不对的话，你是研究不出来呃这个效果。你比如说呃我们在在这个教学学习过程中，很多我们的同学在做毕业论文的过程中，啊，他说我来看啊，看那个，比如说现在的刑法制度是否能有效的这个制止某一种犯罪。那么他的研究呢，整个研究过程他就看了啊，这刑法是什么？第一条怎么样做？第二条怎么样做？那么这条怎么样申请？怎么怎么样适用？那么这种方法呢，你就发现他回答不了这个问题。那你要看他有没有效果，能够这个制止这种犯罪，你要通过有实证的数据来研究。那么你采取这种传统的解释适用的方法，肯定得不出的结果是错误的。那同样也是，那你要这篇论文，你比如说这个研究，我是看刑法第几条、第几种犯罪，它的构成要件是怎么样适用的。那么这时候采取的方法呢，就不能是这种实证的方法，采取其他。你要看他立法思维是什么样，要通过传统的研究方法来解决。所以，这个研究方法和思维是比较重要的一个情
0: 况。嗯嗯，就老师讲到这个，讲到刑法，我突然就想到，现在在利兹上学、嗯，然后上刑法课的时候，也有一些感、嗯、感触，就是呃。一开始上来的时候，这个老师并没有讲啊刑法这个理论的问题、嗯，他是直接给我们了一些很多的 case，、嗯、然后让我们去看。然后包括讲到这个 m a n s r i a 这方面的时候，他也是通过、嗯、就直接通过案例来给我们讲，那到底什么是 m a n s r i a 这样子。我感觉跟国内学习还是很很不一样的。我感觉可能这个是在于呃普通法跟大陆法系之间的一个
1: 区别、嗯。是的，这样呃这个呢你现在肯定有感受。那咱们每一个人呢在咱们中国做学过法律到国外，叫做英美法系国家学过法律，都有这个适应和感受的阶段。他们思维方法不一样。我们呢，由于沿袭了这种大陆法系的学习方法呢，所有的法律学习都是有规范的。那么，无论你是学民法也好，刑法也好，都是要从基础的原则、基础的理论啊，总则篇到分则篇这么样形成的。啊，这个学者呢，在这方面的老师的研究呢，也是注重体系的完整性。英国这边、英美法系这边国家呢，是它是从以案例法基础的这种方法，所以说呢，它的这个思维呢，都是说，哎，这出现一个问题，我们怎么样来解决这个问题？它没有相对大陆法系来说呢，在学习过程中呢，它是以这种 induction 的方法啊，就是这种推理，从个案到这个 general principle， 到到呃一般性原则这种学习方法。那么我们从大陆法系学习呢，都是这种 deduction 的方法。那么一般性原则到这个具体问题的学习过程中，所以说呢，刚开始来到英国、英美法系学习呢，大陆法系国家的同学呢，就有这么感觉，摸不到头脑，这个杂的东西很多，没有归纳出来一个呃。嗯比较合理的知识框架，这个呢，通过一段时间的学习，自然而然呢，你就有这方面的这个理解和框架的归纳。呃，其实是它的只是这两个国家这个从立法的这个角度来看呢，只是法律的表现、法律渊源不太同，法律表现形式不一样。一个是以案例法为基础，另外一个呢是以这个法典为基础。但是在当今现代社会呢，这样式的这个区分呢，越来越少了。呃，在英美法学国家，成文法的规定也是非常重要的。在这个大陆法学国家，案例呢也起到很大的作用。你比如说，咱们中国现在的这个最高法院的原来的司法解释，现在的判例指导，这一些呢都是逐渐结合两个方向、两个法系不同的这个啊、呃、之前存在的差异。所以说呢，这样的差异呢会越来越小。
0: 嗯，我也注意到这点了，因为我注意到今年呢，最高院就有这个政策、嗯，就是他有这个措施，就说要大家要一定要重视这个指导性案例，然后如果有这个案例的话，应该是去先去遵从这个案例这样的说法、嗯。那这里要给我们的普通的那个不是学法律的这个听众们做一个科普了，就是大家可能对普通法到底是什么还不是很了解。我了解的普通法呢，它其实是诺曼征服之后，这个诺曼登陆之后
1: 。习惯上和、啊、从普通法庭上总结出来的情况，因为呢，传统的所谓的普通法呢，啊、呃，就是说在大家在生活过程中呢形成一些规则，然后呢发生争议以后呢，由法院把这些规则呢通过案例的方法确认下来，那么这个是它整个发展的这么一个过程，呃。实实际上，你要看这个它的发展的这个渊源来看呢，你就看罗马法的发展。那么之前他在制定过程中，也对案例研究是很重要的。早期罗马法学者对判例学说怎么样的研究也是很重要的。只不过是呢，呃，大家我觉得有的时候呢，过分强调了形式上是普通法和这个呃。呃，这个所谓大陆法系、成文法之间的区别，就包括我们学习法律，在国内学习法律，也是对案例研究很重要的。你你比如说我在国内学习法律的时候，当时呢相对来说资料比较少，咱们的法学研究呢相对啊、呃、国外呢起步呢比较晚，我们当时对案例学案例的研究呢主要是啊。呃啊，这个台湾的学者的研究，你比如说王哲健老师当时他他的个判例和学说研究，啊，这非常著名的八本研究，我不知道你们上学学没有，嗯，天龙八部。对，这个是我们当时学的，这个我们当时或者是咱们这个中国的著名的民法教授王立明先生。王艳明老师写的这个民法的判例，那都是早期对案例的研究，只不过在当时在立法司法过程中，可能大家还没有现在像最高院这样，说是我们要聚集，更加重视这个案例在司法实践中过程的研究，但实际上在学术上的研究找找着就开始了。包括当时的梁慧星老师主编的这个民商法论崇，那里边收集了很多的论文呐，还包括这个硕士和博士论文里边都对案例进行大量的研究，这样的研究呢是起到很大的重要作用的，因为它是实实在,在在发生在社会中的事情，啊，可以对你的法律适用呢有一个更全面的理解
0: 。我感觉到周老师这个就非常的实际务实。嗯您的这个角度，就是都是从现实层面去出发的，对，就是可能跟学生思维不太一样。我们就是喜欢在学习的时候，一开始就去区分这些法律，还有了解这些法律的特征啊、嗯、特点，然后去大概对它进行一个大概的把握，这样子
1: 。实际上，这个普通法系跟大陆法系呢，现在呢，最大的一个区别呢，实际是是在立法的角度。对司法实践的影响，这个呢各有利弊。我给你举一个例子，就是拿英国商法来说，英国商法的，尤其是合同法和商事领域的各大主要部门法比如说保险法，比如说呃海商法，比如说金融法，金融的金融产演艺产品的买卖，这个股票的交易，上市公司的一些一些规定。那么各个国家呢，大多数都选择商家，他选择英国法作为他的准据法，尤其是在商事合同中、货物买卖呀、啊、等等，这是有一个原因的。这个原因呢，可能跟英国的这种普通法的立法、立法这个传统有关。你看一下，首先呢，说为什么大家都选择英国法作为他们的准据法？一个呢是历史原因。就是我们如果看整整个商业历史的发展的时候，实际上整个国际化，现在咱们说全球化的发展呢，是起源于19世纪初期、1 8世纪末期。那么当时呢，英国呢是当时的是国际上的这种贸易大国，那么各个国家呢都是到在英国来做生意，跟他们以伦敦为基础的发展的各种商业。那么同时呢，这个商业就催促了你法律服务市场的发展。那么，由于这个各大公司、各大的贸易都以伦敦为中心，那么大家都聚集在这里边，法律服务呢，自然而然它就起到主导作用。所以说，英国的它的这个法律服务市场，什么英国的 b a r r i solicitor t s 大律师、小律师，啊，大家都用它。那么，由于它有了这种之前的这种优势呢，随着是逐渐的发展，大家形成了习惯了。尽管你的公司啊是在全球的各大地地方。但是可能你会在这个英国伦敦，只要是你国际的大公司都有办事处，那么自然而然的用这个地方呢作为你司法服务的一个啊、呃、一个这个 hub 就是一个中心吧，这是它的历史原因。那另外更重要的原因呢，就是取决于英国法的的这个普通法的这个传统。英国法这个普通法的传统是这样，你想一想啊，它的每一项法律，咱们从历史的角度来看，是从案例的方法。判决出来的，那么案例是从什么样发展发展出来的？是从呃商事争议之间发展出来。那么一个两方当事人发生争议以后，到法院诉讼，最后变成法律。那么你想一想，当事人一般的小的这个商业或个人呢，是一般是很难打得起官司的。那么什么样的人，什么样的主体会？才开始法律诉讼的，那一定是那些大的公司，或者这个法律决定会影响对他公司影响很大的。那么只有这样是你，比如说他是一个呃这个保险公司，那保险公司他发现现在这个争议，我如果不解决的话，将来不但这个问题我解决不了，我将来所有的客户都可能告我。那么他就想，我这一次性的就把这个问题解决了。那么这样子呢，他就开始了诉讼。诉讼以后呢，你提出你的观点，我提出我的观点，最后法官呢，啊、呃，说好，那么这个问题就这么解决了。它变成法律制度呢，继续延延迟下去。那你看这个情况，那么实际上就是一个法律改革的过程。谁提起了这个法律改革呢？都是那些实际上受法律监管的人提出了法律改革，就是这些呃公司啊、大的团体啊。他们认为现在这个法律需要改革了，我们必须把它解决了。所以说这一些人呢是找到了法律改革的，对他们来说是最重要的一点，也是说最急迫的。那么这样而然呢，这个立法的选择改革点呢，就是跟实践紧密相连的。你反观大陆法界的国家的法律改革是什么？是从上至下的这种改革方法。那么谁推动改革呢？是从由立法机关。那么立法机关呢？他在考虑什么是最重要的情况呢？可能考虑的点呢，就脱离了实践中所谓最紧急的这个情况。那么这是第一个问题。第二个问题呢，就是说，呃、啊，如果这项法律制度在普通法系国家，比如说这个案例确认确认了以后，在过程中又发现有新的情况这个伤势情况对这个发生变化了，这法律又不适应了。那好了，又开始新的诉讼。了。新的树种起来以后，如果是啊比较成功的把之前的这个呃制制定的法律推推翻了，那么这个时间段很短的，那么有的发展就可能就是一年两年，有的可能是时间比较长。但你反观大陆法学国家要想推动立法改革要多长时间？你看法国、德国制定民法典的通过将近上百年的时间。那么我国的民法典出台呢，从1978年、80年左右的《民法通则》到现在的《中国民法典》，也经历了几十年的过程，几代人的那么一旦要进行对法典进行修改的话，这是一个长期的过程。当你把这个法典修改完以后，可能这个问题啊已经过时了。所以说,说，在这个修改这个时间呢比较长，周期比较长，这样上的话就是对商业活动十分不利。那么你这么长周期修改不了的话，那法律就阻碍了商事商事的活动。第三个也是更重要的一个一点呢，就是这又是普通法系的它的特点，也是它的缺点，就是说普通法系这个司法改革，你看到我刚才跟你提到的，都是这大的公司、有钱的团体采取的诉讼。那么他们考虑的修改法律，呢，自然是维护他们最重要的利益的这个情况。那么，法官传统上对商事的商事的态度就是说，不干预，少干预。只要你们在商事活动中没有出现严重违法的，时候，完完全全尊重你们合同的约定，你们的交易习惯。那么，自然而然，这个英国的合同法和商法就是保护大的公司的利益，它不会保护小的消费者呀、啊，你单独的群体呀、啊。那么自然而然，这个就成为它的一个优势了。法院干涉少，那么谁在这个法律制定过程中有说话权？那么谁具有这个 bargaining power， 有谈判的这个力量？大的公司它自然就有这个这样的权利。那么他们签订了合同，出现问题了，那就按照他们这个合同来执行。法院很少干预，说重新你签订这个合同有什么问题的，基本上是尊重你的合同自由原则。这样呢、啊，自然而然，英国。和英国法就作为这个大的公司所选用的，他们喜欢的法律，我说了算。然后呢，我又能制定法律，你的干预又少，自然而然他们就选择英国法。同时呢，这也它是他的弊病。那么从这个立法过程中，你看英国的商法保护的主要是保护大商家的群体。那么，他由于他的立法是这种情况，但你要纵观大陆法系国家，你比如说咱们国家民法要制定民法典或制定合同法，他考虑的利益就不只只是你大商家，他有一个利益的平衡。那么这样是通常情况下呢？啊，大家都说呢，英国的啊商法和合同法是商人的合同法，那欧洲大陆的合同法呢，他就要收收 contract 了，是保护社会大多数群体的合同法。那么这是普通法系。就是英国法和大陆法系之间的这么一个差别。那么这个原因呢，也是是为什么英国法在国际商事活动中是大家经常追寻、喜欢喜欢这个选择的准据法。那么它的弱点就是，如果你将来在你学习过程中，你第二年你会发现，当你学英国商法和英国消费者保护法的时候，如果没有欧盟法律的干预，英国的消费消费者合同保护法基本上是零的。那么，它所有推动啊，这个消费者保护法都是由欧盟那边的法律推动它的改革的，大多数都是这样。所以说，这就是普通法和这个大陆法系中的一个最主要区别。这个是它实际中的，我认为是比较重点的一个问题
0: 。那周老师，我就是好奇，那现在英国已经脱欧了之后，嗯、那这些就是他之前制定这些法律啊。嗯，这些关于消费者方面的这些法律，它还会继续有效是
1: 吗？是的，你你们在第二学期，你们还有一个呃，还有一个学科也是欧盟法也是你们的必修课。那么欧洲呃英国脱欧以后之前的法律呢，现在就变成英国的国内法，还按照这个继续执行，但是呢。呃、啊，接下来英国的，你比如说在这个《上市和消费者权益保护法》过程中，会不会还是跟原来欧洲的一样的那种高标准的？那么那么拭目以待。那么如果他这还是按照传统这种方法的，可能对小的这个消费者啊，或者是对这个小的商户啊，保护就没有那么全。
0: 就这刚讲到那个我国的这个利益平衡这个原则，嗯、就是我之前在国内上商法的时候有讲到这几个原则、嗯，然后我就想到之前有一个案例是，呃，一个某男子，然后他去呃参加一个车辆的拍卖，嗯、然后他好像就好像是一千块还是一万块、嗯，他就拍下了一辆车，可能价值十几万或二十万，然后这种情况后来呢？法院是认定它是无效的。嗯，那么这种情况的话，您觉得就是在英国这这块会有什么不一样的地方
1: ？呃，你你说，首先说这个情况，就抛开其他具体的法律的细节问题，如果就仅就你说的这个事实部分，那么肯定是英国法是遵循的。那么中国法说它这个无效呢，是可能是合同显示公平，是可以撤销的这种情况会出现这个平平衡利益公平。那么这里边就有一个问题。就是这个理论问题呢，就是合同自由 （freedom of contract） 这个原则，我们应该尊重它到什么程度？那么你像这种情况，你说如果要是法院说是你由于你的价钱给的少，那么你就这个合同显示公平，那是可以撤销。那么如果要是这样的进行规定的话，你是不是给了法官很大的自由裁量权？那么就是在合同自由的过程中，法院有法官有很强的这个。呃，干预能力来，他进行价值判断，什么对你好，什么对你不好，是不是公平？而你自己本身的这种这个协商，自己尊重你自己的合同意思表示呢，就受到了这个限制。那么英国合同法呢，是肯定是最大程度上是世界上所有合同法中最大程度上遵循合同自由原则。那么实际遵循合同自由原则，它的另一个说的什么？就是保护强者那么，如果你是一个，你比如说你，你现在你跟咱们大学进行协商，签订你的入学合同，实际咱们你跟大学之间就是一个合同关系，你有机会跟大学改变合同条款，你有机会跟大学谈论你的这个呃这个教学的课程啊，或者是改变你的教的学的学费啊，那么这就是没有没有这种可能性，实践中是不可能发生的。那么他竟然遵循这种合同自由原则，那就是遵循保护强者的原则。这就是又说回刚才我说的这个情况、嗯，为什么这样？那么同时呢，你像中国的这种大陆中国这种法律规定，给这个法院很多的这个自由呃自由裁量权吧，啊，可以干预到合同自由。那么也有另外一个弊病，那就是说它影响了商事的确定性。我给你举另外一个例子，那么这就是关于咱们国家合同法中违约金的规定，这、就是等你上合同法等咱们第二学期的时候会讲到这个问题。像咱们中国合同法中有这样的规定，如果这个违约金约定的过高了、过低了，那么法官呢可以根据实际的损失进行裁量，往高调、往低调。那么这个规定究竟是好还是不好呢？那么从另一个角度来讲，这个规定可能会给商事招来一定的问题。那么第一个问题就是你要考虑到，既然当事人约定违约金，他为什么约定违约金？他约定违约金的原因就是说，我不想让你法院干预之后呢，可能我这个违约金你法院判断不了，他就是高就剩低。所以说我们有了违约金这个约定呢，就排除了你法院将来如果我们一旦发生违约，进行损害赔偿的计算，这个计算我们已经计算好了，你跟我之间已经决定了。那么你要是呃让法院将来说好，你可以约定，你约定完了以后呢，我还可以干预。那么我们还有约定它有什么意义呢？那么这就是产生的这种情况。在英国法中呢，对于违约金的约定，它有一个很很这个明确的概念。一种是违约金，一往一种是惩罚性条款。要是违约金呢，就有效，不管你高了低了啊，这只要是在约定的时候是合理的，即便之后高了低了，我们也遵循这个法规不会干预。另一种呢，如果是惩罚条款呢，就是无效。无效怎么办？那就按照之前这个呃法律上规定的计算方法来计算。那么这个例子呢，就反映出来两种国家、两个法律体系对这个合同自由的理解不同。一种是完全尊重，呃，另一种呢就是我要有限的尊重，给法官一些自由裁量权。那么这个法官这一旦有了自由裁量权的话，他有没有一个标准来限制这个自由裁量权呢？那么什么情况下他可以？像这说，这拍卖这个显示公平，什么情况下能确定它不是显示公平呢？那这就产生了法律的不确定性。还有，你比如说有一些其他的例子，你比如说在咱们中国的呃大陆法系国家呢，民法的基础啊不是意思之子，而是是诚信原则啊。那么它不但是合同法的原则呢，也是这个这个民法的最基础的原则。那么诚实信用原则在合同法中的体现呢，就是在合同协商过程中，那么双方当事人对双方都有注意义务。你比如说，我该跟你协商过程中，我要有一些呃信息披露的义务。我的这个产品有最大的缺陷，我要、啊、告诉你是怎么怎么样的。而在英国合同法，在合同协商中就没有诚实信用原则，就是在这个合同协商过程中就没有诚实信用原则这一般性原则，我没有任何义务。跟你说，我这个产品有什么什么问题，你来自己看，我来自己看。那么这样式的话，这也反映了他的这个合同意思自治、法院干涉少的这个原则。所有的这些情况呢，都反映了他保护强者，保护这个商事中的强者。你比如说，我们在审查任何这商事协商过程中，你公司资源多，你专家多，自然而然你能发现这个问题。我的公司小，我没有能力去查，自然而然后我发现不了问题。那一旦发现不了问题，合同一签订的话，那就是自己承担自己做出决定的结果。所以说，这是这英国法的特点，也是你可以说他从一个角度鼓励了商事发展，那么吸引了各个大国家的这个商事大的商事群体选择他这个法律。另一个角度来说，就是英国法缺乏对中小商事主体的保护，这也是他的他的弊病。
0: 嗯，对，这个问题，我觉得他讲到最后还要讲到这个两国的国情不同了，就是、他们这个根本的这个社会治理问题不同，可能是这样，对。嗯，嗯，想到这里，还有就是我之前有听说过一个说法，就是说，呃，为什么做，用英国法作为这个准据法，还有因为呃，像中国它。比较多的这个节假日的变动，嗯，就可能今年这天不放假、嗯，明年这天就放假了。嗯，然后像在英国的话，它可能就是说比较固定、嗯，你已经早就知道了这个假期到底是什么几天到几天，哪一天是哪一天，是这样的
1: 。我觉得这个问题有点牵强吧。你像咱们国家放假也有，你比如说，呃，这个你比如春节放假。那也，大家都知道放多长时间，只不过根据咱们的传统的日历来确定这个事件是什么。我估计这个可能不是最重要的原因，可能是要想吸引商事活动啊，呃、嗯，这个问题比较复杂。我觉得从两点来谈，第一点呢，如果你要想吸吸引商事活商事主体到你们国家来投资，到你们国家来就选择你们的法律服务市场、法律制度。你必须你的法律制度要维护他们的利益，商家是逐利的，那么这样是，你像英国法为什么这样？除了传统原因，就像我刚才跟你说的，他就保护你。那么另一个原因呢，就是说我们国家现在你想建立一个什么样的商事发展环境？那么像英国的这种环境，究竟对你是好还是不好？那么你整个国家的商事法律都保护这种强者，那么对弱者相对来不保护的较少。那么这种商事环境建立起来以后。对整个除了上市以外的咱们呃中国人民的生活工作会产生什么样的影响？这可能是更深远的一个例，呃一个问题。你比如说，现在我们国家在推行“一带一路”的过程中，中国在国际的计划、呃、国际的地位现在逐渐加强，那么地位越来越重要，自然而然呢，咱们是第二大贸易国，很多国家要跟咱们进行贸易。没有选择性的，就像原来英国作为主要贸易国一样。那么，这就是咱们一个树立咱们中国法律秩序的这一个一个契机。包括咱们国家现在建立的这个呃中国国际商事法庭，在我知道是在呃广东有一个，在西安有一个。那么这样式的话是想通过这种方法来呃解决更多的在这个“一带一路”中提供一些司法的服务。那么这个时候需要思考的问题就是这样。那么你在制定这个法律秩序过程中，是沿袭这种只尊重合同自由的方法呢，还是正建立一个更公平、开创一个新的一种发展商事法律的呃路径呢？这是一个大问题，我不回答不了，但是肯定是值得思考的，呃，是有价值的一个问题。嗯嗯。接下来跟大家分享一下呃学学习法律的经验吧，或者说学习法律的这个呃决定吧，是否到英国来学习法律。我觉得像呃像小方同学，你们你们这一批同学到英国这个学这个两年制的这个学习啊，是非常非常好的一个一个项目。呃，这个项目的好处在于哪呢？呃、每一个同学能有一个非常系统的英国法律知识的学习过程。那么学好以后，将来咱们这个所有的司法的个服务人员呢，可能都是国际性的人。员。那么你既既要掌握好。法律知识，不同国家的法律知识，实际上现在国大，现在整个世界的文化的法律上就是普通法和大陆法。那么对普通法的知识有一个扎实的理解，那是将来不论是你在哪一个国家从事司法实践工作所必备的一个知识要求。那么另外一个呢，就是这种不同的法律的推理和思维。咱们国家的大陆法系国家的学生的训练更注重于理论抽象思维，嗯，嗯，这个逻辑性的、逻辑性的这个呃合理性，这个这 arguments 的形成，这个观点的形成的结构，而英美国家这边法律的思维呢，它更注重实践性。你们在参加学习过程，在 seminar 就是小组讨论过程你会发现很多的法律问题都没有正确的答案。那么他在提出法律问题过程中呢，需要你去说，在这个问题上，我们要需要哪一些证据，用什么证据，怎么来找出证据来使用这法律？对法律实践技能的培养，可能要比大陆法系的国家要好很多。另外的呢，就是说英语的提高是非常非常重要的。呃，对于将来我们新时期的这个法律人才来说，呃，英语是必不可少的这个一个。一个要求，而且要求很高，要达到基本上跟你母语一样的标标准，你才能够在法律服务市场中，这个达到一个比较最低的要求吧
0: 。大概就是这些。嗯嗯，嗯。好的，谢谢赵老师这一期的分享、啊、非常感谢、嗯，也感谢大家的收听，欢迎在评论区与我们互动留言，也可以选择微信搜索“法言法语”公众号关注我们。那我们下期节目再见啦！